0: Mijn naam is Daan Windhorst.
1: En mijn naam is Ellie Schelpe En dit is Puzzlebrunch, de podcast waarin een getrouwd stijl elkaar probeert op te vrolijken met puzzels, quizjes en raadsels. Goedemorgen, Daan Windhorst. Hallo. Hallo. Hoi, Elie Schelen. Hallo. Hallo. Goedemorgen op deze zaterdagmorgen. Ik stond net achter jou. Ja. En toen was je eventjes uh, op je telefoon aan het kijken. Toen kwamen er wat foto's voorbij op Instagram. En toen zei ik, dat, daar, zei ik daar wat over. Maar toen dacht ik... Wat is eigenlijk de etikette van meekijken op de telefoon van je partner?
0: Het klinkt wel... Um... Als een, als een meer sketchy situatie nu je het omschrijft... dan dat het daadwerkelijk was.
1: <laughs> Hoe bedoel je sketchy? Nou,
0: het, je, door het feit dat je een aantal details niet omschrijft... wordt het een beetje dubieus. Ik stond achter jou en dus toen keek ik op jouw scherm... en toen kwamen daar foto's voorbij. <laughs> ik zat wel even op Instagram en ik zag een foto van iemand... die koffie aan het drinken was op het terras. En, en jij zong toen vervolgens... hé, hey, daar zit iemand koffie te drinken op het terras. Ja, Um, is de, is de etikette dat je, er, dat je niet meekijkt op iemands scherm? Ja, dat is absoluut de etiket.
1: Ook bij je partner. Je leeft met gezel die altijd in je huis is. Um,
0: zou je het gek vinden als ik je telefoon zou pakken... en gewoon door jouw appjes zou gaan scrollen? Ja,
1: dat zou ik wel gek vinden.
0: Dan, dan is het ook gek als je op mijn scherm meekijkt.
1: Ja, nou ja, ik ben dus benieuwd hoe, hoe andere mensen... die bij elkaar in huis wonen, hoe die dat doen. Mm. Want... Ik denk wel dat er bij je partner een soort scheidslijn zit. Zeker als je naast elkaar zit en heel duidelijk je scherm soort van open hebt. Laat zien. Mm -hmm. um, ik, ik probeer dan niet te kijken, maar soms kijk ik wel. En dan denk ik ook, ja, als, het echt, als, het, als hij het voor zichzelf zou houden... dan zou hij wel het wegklikken of het uh, niet zo openlijk laten zien. Mm -hmm. Maar dan heb ik dan toch ergens nog gêne om daar iets over te zeggen... wat ik lees of zo. Dus ik, ik voel wel dat het eigenlijk niet mag. Maar soms denk ik ook, ja, maar wat is er nou? Wat is er nou erg aan eigenlijk ook? Want het is natuurlijk ook ergens onbeleefd. Of nou ja, onbeleefd. Um, om op je telefoon te zitten terwijl je naast iemand zit.
0: Ja, nou in dit geval zat ik hier <laughs> te wachten totdat jij klaar was met koffiezetten. En kwam jij gewoon opeens achter me staan. Dus ik weet niet of het onbeleefd is van mij nee, 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 dat nee, nee. ik de, de, de paar minuten tussen tussentijd die er waren, terwijl jij nog even de koffie aan het afmaken was... en ik hier de, de podcast set heb klaar had gezet... dat ik in die tijd heel even op mijn telefoon keek... in een poging om mezelf intellectueel te stimuleren... in plaats van dat ik alleen maar voor me <laughs> uit zat te staren.
1: Intellectueel te stimuleren met mensen van foto's.
0: Nou, daar ging het natuurlijk fout. Ja. Dat ik niet op Instagram had moeten zitten. Maar ja, dat, uh, die fout maak ik wel vaak. Ja. Um, ja. Kijk, ik vind het nooit een probleem als je op mijn scherm meekijkt... tenzij ik puzzelbrunch rondes aan het maken ben. Mm -hmm. Omdat de, dat is het enige geheim wat ik voor jou heb. <laughs>
1: <laughs> Dit is zo schattig. Dit is zo truttig en schattig tegelijk. Nee, ja, ik heb
0: niet... bedoel, het is, wel, het is natuurlijk zo dat ik... Ik voel niet de behoefte om alles wat op mijn telefoon gebeurt... met jou te delen.
1: Nee, ik voel ook niet de behoefte om dat allemaal te weten. Nee,
0: maar... Dus ik ik vind het niet een principieel bezwaar als je iets op mijn scherm ziet... dat je er dan iets over zegt. Hm. Als in het is geen geheim. Maar het kan wel... Uh, het, kan, het kan je wel zelfbewust maken... bij het gebruik van je mobiele telefoon of zo Weet je wel, als, als ik al... bij wijze van spreken al een half uur op Instagram zou zitten... en je zou op mijn scherm kijken en zou zeggen... nou, je zit je er nog steeds. Ja. Dat, dan voel je je minder vrij op je telefoon. Of Terwijl een van de fijne dingen aan een mobiele telefoon... is dat het je eigen plek is... Ja. waar je precies mag... Lezen wat je wil en kijken wat je wil en doen wat je wil. Ja. Um, dus het is meer vanuit een soort van... je wil iemand niet het gevoel geven... Dat je, dat je hem of haar of hen in de gaten aan het houden bent. Mm. Um, meer In mijn geval meer, meer dat... dan dat ik het echt erg zou vinden dat je op mijn telefoon meekijkt. Dat ik, ja, wat gebeurt er op mijn telefoon? <laughs> ik stuur een hele hoop mensen appjes en dan reageren ze niet. Oh. Dat, ja, dat. En, uh, TikTok...
1: En, en heb jij deze gevoelens ook richting mij? Kijk jij ook wel eens stiekem mee? Of stiekem maar dat je zo meekijkt en je denkt... Oh, dit mag ik eigenlijk niet doen? Of...
0: Nou, ik heb wel dat ik soms zie dat jij met iemand aan het appen bent. En dat ik dan denk, kan ik, kan ik nu vragen waar je over aan het appen bent met deze persoon? Mm -hmm. Of is dat niet... Is dat te bemoeierig?
1: Ja, ja. en je soms, gaat dan nooit lezen.
0: Zo'n paar woorden of zo, maar niet ja. actief lang meelezen. Dat, dat voelt als de, de minst nette manier om dat te doen. Dan kan ik beter vragen, hey, uh, wat heeft Martine allemaal te melden? Dan dat ik aan jou vraag, of dan dat ik gewoon mee ga zitten lezen. Want ja. dan betrek ik jou er ook bijna, gooi ik het ook open, creëer ik voor jou ook een mogelijkheid om te zeggen, nou, het is, dat is een beetje privé. Want het is natuurlijk wel zo dat vrienden soms iets met jou delen, waarvan ze in principe misschien niet willen dat het bij mij terechtkomt. Ja. Ik bedoel, we zijn een getrouwd stel, dus ik denk dat je in de praktijk wel weet dat als je een geheim met jou deelt, dat dat dan ook bij mij terechtkomt.
1: Ja. Ja, ik denk dat de meeste mensen zich daar wel van bewust zijn. Ja, maar maar goed, dat... als dat expliciet wordt gezegd tegen mij, dan
0: doe ik dat natuurlijk niet. Precies, precies. En, uh, en ik moet jou wel de ruimte geven om andermans geheimen te kunnen houden. Ja. Dus dat zou misschien een goede reden zijn waarom je niet per se op mijn telefoon zou mogen kijken of ik niet op die jou. Ja. Maar, ja. ja. Het is allemaal in ieder geval niet zo zwart-wit. Nee. Nou, als ik, als ik TikTok-filmpjes zit te kijken en jij zit over mijn schouder mee te kijken, dan vind ik dat niet gek.
1: Oh ja, dus bij TikTok niet, omdat het geen bekenden zijn. dan.
0: Ja, omdat het, ja en omdat ik het... bedoelde, bedoel, dat doe ik dan met het geluid aan. Ja. Dus dat, dat neemt ook de ruimte in. Ja. Dus het zou heel gemeen zijn van mij als ik zou zeggen... Ik ga dit kijken, maar jij mag, jij mag het niet meekrijgen. Maar ja, ik ga het wel is... het geluid heel hard aanzetten. Ja, ja, ja. ja doe je nou, dan, Torsten? Zo ken ik er nog wel een paar.
1: We gaan het hier helemaal niet over hebben in de quiz, hoor. Maar ik, was, ik vond het gewoon een interessant dilemma. En ik kan me ook voorstellen dat er stellen zijn die de hele tijd met elkaar meelezen.
0: Ja, ik denk dat mensen dat mensen hier heel verschillende ideeën over hebben. Het is een beetje hetzelfde als um, of je een gezamenlijke rekening hebt of niet. Ja. Omdat dat ook ho hoe je een relatie inricht, een monogame relatie inricht, is zo afhankelijk van uh, hoeveel, hoeveel wil je samen doen en hoeveel wil je afzonderlijk van elkaar nog kunnen doen. Ja. Dus ik ken ook stellen die op Google Maps hebben ingesteld dat ze altijd de locatie van de ander kunnen zien. Ja. Ik zou daar een beetje nerveus van worden
1: denk ik. Ik ook.
0: Aan de andere kant weet ik ook niet wat ik te verbergen heb is dus niet alsof ik ooit op een plek ben. Ja, ik bedoel dan heel specifiek, weet ik veel. Als je ziet dat ik bij de juwelier ben of zo. <laughs> dat ik dan een, weet je, een cadeau of ja, wat dan ook. Ja. Maar dat is eigenlijk nooit aan de hand. En verder is, is mijn, zijn mijn locaties niet geheim. Nee. Voor jou. Of voor, voor wie dan ook eigenlijk. Maar zeker voor jou niet.
1: Ja, maar gek genoeg als je het dan... Want je weet natuurlijk dat je wel getracked wordt door bedrijven. Uh, ja. Door Google en zo. Maar als je het dan nog fysiek gaat aanzetten... dan Voelt, voelt het nog iets meer alsof dat oog mee aan het kijken is? Dan zou het me niet eens zozeer gaan omdat jij dat eet het zou kunnen zien. Maar op een manier heb ik dan het gevoel dat een, de bedrijven ook denken: oh, nou, ze deelt het ook met de, met de man. Nou, dan uh, kunnen we deze gegevens ook wel. Dat is een goed punt. Ja. Dat ik daarmee ja, meer consent geef naar: volg me maar, track me maar.
0: Ja. Ja, er zijn mensen die hebben helemaal gewoon een gezamenlijke rekening. En er zijn mensen die hebben, een, hebben helemaal hun financiën apart. Ja. En wij hebben sinds kort een gezamenlijke rekening... die we eigenlijk alleen gebruiken voor gezamenlijke uitgaven. Ja. Die we voor de vakantie helemaal leeg getrokken trokken hebben.
1: Ja. Ja, ik vind het wel fijn. Ik vind het wel prettig, de gezamenlijke rekening.
0: Ja, ik ook wel. Ik ook wel. Maar ik ben ergens ook wel blij dat ik mijn eigen rekening nog heb. ja. Wel, ik weet natuurlijk best dat als ik financiële uitgaven doe, dat omdat wij getrouwd zijn dat, en, en financieel afhankelijk van elkaar, dat ik, als ik een grote financiële uitgave doe, dat ik jou daar ook mee heb of zo. Mm. Dus als ik nu opeens een jetski zou kopen, dan kan ik wel zeggen, ja, maar ik doe het van mijn eigen rekening. Maar dat is, alsnog moet jij ook leven met de consequenties daarvan. Dus ik heb gewoon niet helemaal de vrijheid om te kopen wat ik wil. Nee. Uh, maar op kleine schaal voelt het toch fijn om... Als ik, ik heb gisteravond twee boeken besteld online. Ja. Drie. Drie boeken besteld online. Um, <laughs> nog,
1: nog meer boeken?
0: Ja, ik, ik ben nu in een leesfase. Ja, ik ben lezen. En boeken is bijna het enige wat ik koop waar ik me bijna nooit schuldig over voel. Oh ja. Als ik boeken koop. Ja. Dat ik denk, ja, dat, ja boeken, kennis. Ik, het is, ik voel me schuldiger als ik een nieuwe telefoon koop of zo. Oh ja. um, maar dus dat ik, dat, ik dan, dat ik wel de vrijheid vond om dat gewoon te doen zonder dat het met jou te hoeven overleggen. Of dan denk ik, oh ja, dan ziet Ellie weer dat er van de rekening afgeschreven is. En dan gaat ze vragen, heb je daar alweer boeken gekocht? Nee, dat deed je nu alsnog.
1: <laughs> Had je maar een jet -ski gekocht?
0: Had ik maar een jet -ski
1: gekocht. Oh, daan op een jet ski. Zullen we een spelletje spelen?
0: Heb je spelletjes voorbereid?
1: Ik heb spelletjes voorbereid. Nice. De eerste heet, Van het kastje naar de Berlijnse muur.
0: <laughs> Leuk, Goede titel.
1: Deze maand vierden we een uh, jubileum rondom de Berlijnse Muur. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen. Uh, ik kan even het jubileum nog niet noemen.
0: Oké. Okay.
1: Uh, maar ik ben even gedoken in de facts and figures. Dus het is een beetje een kennisronde geworden, deze eerste ronde. Veel multiple choice. Sommigen niet.
0: Over, zijn... over de Berlijnse Muur? Over de Berlijnse Muur, ja. Uh, het is gewoon een ronde over de Berlijnse Muur. Ja. Yeah. Een, een, een feitelijke trivia-ronde over de Berlijnse Muur. Ja.
1: Ja, veel over cijfers, omdat... Ja, ik, ik zou dat soort cijferdingen heel moeilijk vinden, maar ik denk dat jij daar iets beter bent. Maar goed, ik heb er ook nog multiple choice. Dus... En ik dacht, weet je, nu wil je de jubileum vieren, ik wil je, gewoon even stil bij staan bij dat rare fenomeen. De Berlijnse, de Berlijnse
0: muur. muur. Ja. Sure.
1: <laughs> ja, het is een beetje, een beetje random, maar.
0: Mijn ouders hadden een stukje Berlijnse muur thuis staan. Oh ja. Maar dat is volgens mij dan de vraag of dat echt een stukje Berlijnse muur was of niet.
1: Nou, ik heb daar een, een korte documentaire over gekeken van de Volkskrant. En die ging dat beton helemaal, uh, ging ze dat onderzoeken, of dat inderdaad... Mm -hmm. En bleek wel dat het beton in elk geval zo oud was als de Berlijnse muur. Dus, maar goed, dan weet maar... je nog steeds niet of het van een gebouw is uit was die tijd. Was de Volkskrant bij mijn ouders? Nee, dat niet.
0: Dus, maar dus er zijn, stuk, er zijn daadwerkelijk stukken muur?
1: Ja, ja, het was zeg maar ook zo'n souvenirstukje. Muur, oh, ja. want dat kun je overal kopen in Berlijn. Ah, en, en de Volkskrant, meneer, die was benieuwd of dit dan echt was. of dat het gewoon nieuw cement was gemengd. Maar het was in elk geval niet nieuw cement. Het was een gemengd. oud stuk muur.
0: Oh, ja, dat is interessant. Ik wist niet dat je dat kon kopen in souvenirs mijn ouders oh. uh, Mijn ouders hadden, hadden vrienden in Berlijn. Uh. Waar ze ook nog, ze zijn ook wel gewoon, gewoon een paar keer in Oost-Berlijn geweest. Daarom. Uh -huh. uh, dus ik heb dat altijd daaraan gekoppeld. Maar het zou best kunnen dat ze het gewoon als nog in een souvenirzaak hebben
1: gekocht. Oh. Ja, nee, dat was een beetje... Ik probeerde daar ook achter te komen of dat waar is. Het, het idee dat er inmiddels meer stukjes muur zijn verkocht... dan dat, dat er ooit er heeft was. gestaan ja, ja, ja. als souvenirs. Maar daar, nou, daar kom je niet helemaal achter natuurlijk. <laughs> of dat waar is of niet. Eén. Hoe lang bleef de muur overeind? Is dat A, dus zeg maar de, de muur in Berlijn? Dan heb ik het even dus niet over het ijzeren gordijn. En ook niet over... Uh, de grens tussen West- en Oost-Duitsland. Maar ja. echt alleen in Berlijn gaat het ja, over. Hoe lang
0: bestond die muur er?
1: Ja. Is dat A 28 jaar? Mm -hmm. Is dat B 33 jaar? Is dat C 43 jaar? Is dat D 50 jaar?
0: Oké. Okay. Ik... Hij is in 89 naar beneden gekomen. Ik denk dat het de jaren. 50 zal zijn geweest dat ze daadwerkelijk die muur hebben gebouwd. Ze had eind jaren 40 al zijn geweest. Dat was natuurlijk, je had het einde van de Tweede Wereldoorlog... en dan moest er wat gedoe zijn over dat verdelen. En dan moest dat daarna allemaal praktisch nog gebeuren. Dus zeg dat die in 50 zou zijn gebouwd. Gewoon om het rekenen voor mij even makkelijker te maken. Dan kom ik op 39 jaar. Wat waren de opties ook alweer?
1: 28. Mm -hmm. 33.
0: Mm -hmm.
1: 43. Of 50 jaar.
0: Ga ik dan voor 33 of ga ik voor 43? Laten we 43 zeggen.
1: Helaas. 28 jaar ja. maar. Want we vierden dit jaar het 60-jarige jubileum van de bouw van de muur. Oh ja. Dus ze zijn in uh, augustus 61 begonnen.
0: Ja, precies. Dus nog later dan ik had. Uh, ja, nog had veel in later ja. Ja.
1: Dat is iets wat veel mensen denken van nou, oh, dat is zo vrij snel na die Tweede Wereldoorlog gebeurt... maar dat ja. is echt nog heel lang heeft het dus moeten duren... voordat die muur omhoog werd.
0: En is dat omdat ze toen pas het
1: idee kregen? Uh... Ja, het was wel in de zomer van 1945... werden al wel de grens tussen bezettingszones in Berlijn afgebakend. Maar dus nog niet die muur. Ah, het was, ja, het was um, vanwege de leegloop. Dus Oost-Berlijn liep steeds verder leeg. Ah. En toen hebben um, Sovjetleider Khrushchev en Ulbricht, dat is een Duitser... Um, een einde te maken aan de leeglopen. Die hebben dus daarom eigenlijk een muur... om heel Oost-Berlijn heen gezet. Dus om de mensen die er nog waren... daar te houden. Jezus, Dat was eigenlijk een beetje de inzet. Alhoewel zij het um, verkochten aan de Oost-Duitsers... om de, de kapitalisten buiten te houden. Mm -hmm, Zo werd mm -hmm, het natuurlijk mm -hmm. verteld. Maar het was uh, ja, om ze binnen te houden. In 1989 viel de muur... Ja. En toen wonen er op dat moment in de DDR 17 miljoen mensen.
0: Op dat hele kleine stukje aarde?
1: Op dat hele kleine stukje aarde, precies. <laughs> um, hoeveel Oost-Duitsers zijn er in de eerste 72 uur, denk je, gevlucht naar West-Duitsland via die opening in Berlijn? Oké. Okay. Het is multiple choice, hè? Multiple choice, ja, zeker. Is dat A, een half miljoen? Mm -hmm. Is dat B, anderhalf miljoen? Is dat C, 3 miljoen. Is dat D, 6 miljoen. Is in Jeetje. drie dagen.
0: Het is echt, dit is echt heel moeilijk. Ik heb echt helemaal niks om op af te gaan.
1: <laughs> nou ja, ik heb je verteld dat er 17 miljoen mensen zijn. Ja, wouden, I know,
0: maar het zijn sowieso
1: gigantische cijfers. Ja, ja ik had een... ook 100 kunnen zeggen, maar ik dacht...
0: <laughs> nee, nee, ik bedoel gewoon, het is... Um, het is bijna ondenkbaar dat, wat er ook, nou ja, niet, bedoel, we hebben inmiddels geleerd dat niks ondenkbaar is en dat alles kan gebeuren, maar uh, dat het is bijna ondenkbaar dat een half miljoen Nederlanders opeens Nederland zouden ontvluchten. Um, maar dat is ongeveer net zo ondenkbaar als dat zes miljoen Nederlanders opeens Nederland zouden ontvluchten. Dus het zit zo in dezelfde categorie van waanzinnig. Ja. Um, anderhalf. Drie. 3 miljoen mensen. 3 reken. miljoen mensen,
1: dat is een hoop hè. Dus ze hadden wel die muur nodig om ze binnen te halen. Dat houden. is echt een ja.
0: flinke deuk ook in, een, in je land. Ja. Ik bedoel, het was natuurlijk sowieso een beetje de vraag of het nog een land was en wat er allemaal aan de hand was. Dus mm -hmm. ze hadden, maar... Je kan niet zomaar 3 miljoen mensen kwijt zijn zonder dat dat consequenties of invloed heeft op, je, op het, het, het dagelijkse het dagelijks leven. Reken, en zijn ja. Reken, ja.
1: Wat kreeg elke Oost-Duitser als ze de grenzen overkwamen? Dat is ook een multiple joint. Mm -hmm. Of weet je dit? Nee. Is dit A, een West-Duitse vlag? Is dat B, geld? Ongeveer 50 euro. Is dat C, een stuk zeep? Of is dat D, een warme jas?
0: Ja. En dan kregen ze het van de West-Duitsers.
1: Ja. Wat denk je?
0: Nou, ik zit even na te denken over wat het beste beleid zou zijn... Kijk, een vlag, dat is, dat, het is helemaal niet uitgesloten dat ze dat hebben gedaan, maar dat is bullshit natuurlijk. Als je opeens 3 miljoen dakloze mensen, vluchtelingen, basically in je land hebt en die hebben allemaal een West-Duitse vlag, daar heb, dat levert niks op. Dat lost helemaal niks op. Um, een warme jas is, is humaner dan een vlag, maar ze zullen wel een jas hebben gehad, toch? Niet, ja, het waren natuurlijk Oost-Duitsers, dus ze hadden minder luxe dan de West-Duitsers. Maar je zou toch zeggen dat ze wel een jas hebben gehad. En het is ook nog steeds best wel een beetje cynisch. Dus geld is gewoon het meest logisch om te geven, omdat je daarmee die mensen een kickstart geeft waarmee ze dan daadwerkelijk een nieuw bestaan kunnen beginnen in uh, West-Duitsland. Dus ik ga voor geld.
1: Klopt. 100 Westmark. Supergoed. 50 euro. Ja,
0: nog steeds niet zoveel, natuurlijk, maar.
1: Nee, maar het is wel een duur grapje als er 3 miljoen mensen in één keer. Ja, dan ben ik alles. Ja, zeker. Dat vond ik zelf heel wonderlijk. Ook omdat ik, ja, ergens vind ik het dus. Ben ik zo gewend dat wij, dat we als Nederlanders over het algemeen vluchtelingen niet willen hebben. Mm -hmm. uh, dat ik me gewoon helemaal niet een wereld kan voorstellen waarin ze zeggen: we doen de grens open. En kom maar, jongens, kom maar hier wonen. Ik, ik kan me dat helemaal niet voorstellen hoe dat gaat vanuit nee. een overheid. Heel cynisch, vanwege uh, al die Ruttes, denk ik. Die Rutte-kabinetten, dat ik daar inmiddels helemaal niet meer kan voorstellen. Dat je denkt, yes, meer mensen.
0: Het was natuurlijk wel een heel specifieke situatie. Ja. Als in een deel van waarom mensen zo, zo panisch doen over vluchtelingen... is omdat het anderen zijn. Met een andere kleur misschien wel, en een andere cultuur, en een andere religie... En oh, wat gaat dat voor invloed hebben op ons land? En West-Duitsland en Oost-Duitsland hadden natuurlijk wel een, een soort van gezamenlijke cultuur. ja, of, zo, of een soort van gezamenlijke identiteit, denk ik nog steeds. Dus dat zal hebben geholpen.
1: Ja, maar dan is het bijna alsof je wil zeggen... Um, alsof je wil, wil pronken met dat mensen wel nog steeds bij jou willen horen... en dat je ze ook wil lokken met geld. Een soort van wijzen met meer. Daar lijkt het een beetje op.
0: ja. Ja, het zou best kunnen dat het ook, want het was natuurlijk het einde van de Koude Oorlog. Maar, en de Koude Oorlog was ook heel erg een propaganda oorlog. Waarbij het Westen zichzelf altijd heel erg probeerde, boven, het, boven de Sovjet-Unie probeerde te plaatsen. Dus ik kan me best voorstellen dat het, uh, uh, dat het ook een beetje pronken was.
1: Ja. Dan wat denk je dat ze vooral kochten van die 100 Westmark? Mm. A. Boter. B. Bananen. C. Tomaten. Of D, worsten? Wat was het meest in trek?
0: Ja, worsten voelt als een heel Duits antwoord. Maar daarom denk ik dat je dit me bedacht. En ik denk ook dat als worsten het daadwerkelijke antwoord zou zijn. dat je andere opties dan niet bananen, tomaten en boter zouden zijn. Dan zou je dan gaan dingen, dingen zeggen zoals uh, biefstuk of zo, weet je, zoiets. Ik denk dat. Dus ik denk dat worsten het niet is. Ik weet het niet voor de duidelijkheid. Ik, ben, ik moet het allemaal deduceren. Er is wel iets aan tomaten. Ik
1: denk dat het tomaten is. Kochten ze tomaten? Nee, helaas. Bananen. Bananen, ja. Bananen, bananen. Ja, ik vond dat een heel schattig feitje.
0: Ik ontdekte dus van de week... dat het, het best verkochte product van Volkswagen... geen auto is, maar een um, worst. Oh,
1: dit zei je toen, ja? Ja. Dit is zo raar.
0: Volkswagen heeft is op een gegeven moment in zijn kantines curryworst gaan verkopen. En die deed is zo goed... Dat, die, dat ze die enorm veel hebben verkocht aan hun uh, werknemers. Maar ook, aan, uh, ook buiten de kantines kwam, was die op plekken te koop. En, en uh, bij tankstations kon je gewoon een Volkswagen curryworst huh. uh, kopen. En uh, nu gaan ze minderen in het maken van die curryworsten. Alsof ze willen een gezonder dieet in de kantine, dus worden er geen curryworsten meer verkocht. Uh, en daar was de oude bondskanselier woedend over. Hm. Schreuder. Ah. Schreuder was daar woedend over. Dat, uh, want de, de worst is onderdeel van de Duitse cultuur. En, uh, maar dus meer dan, dan, dan auto's verkochten ze worsten. Hm. Dus is ook ook, bedoel, het is een beetje een statistiek ding, want... Mensen kopen minder vaak in hun leven een auto dan een worst.
1: Ja, ja. Dus, maar uh, en wat maakt Volkswagen nog meer, denk ik, dan? We nog meer eten Volgens als mij dan zijn het
0: een... auto's en worsten. Is dat het? Volgens mij zijn het auto's en worsten.
1: Wow. Zo so random.
0: Ja, ze maken ook een speciale ketchup voor bij de worst. Oké. Okay. Curry, curry, ketchup. Met het Volkswagen Volks... logo erop.
1: Volkswagen, curry. Uh, dit is de enige. Nee, is het de enige? Ja, de enige niet multiple choice. Oh, om het nog wat makkelijker te maken. Hoe lang was de muur? En dat is dan alleen het stuk tussen West- en oost Berlijn. En je mag er vijf kilometer naast zitten.
0: Heel moeilijk. Ja. Heel erg moeilijk. Ik denk dat die niet zo lang is geweest. Denk ik. Zo groot is, is zo'n stad natuurlijk helemaal niet. Je mag er vijf kilometer naast zitten. Maar mijn gok zou vijf zijn. Ik zeg acht kilometer.
1: 43,7 kilometer. Een marathon? Ja. Wauw. Ja, echt wel veel groter. Ja. ja. Ja, ik had ook geen idee hoe moeilijk dit was. En ik kwam op een gegeven moment dus statistieken tegen van allemaal kilometers. Toen dacht ik, oh, ik heb het fout. Ik heb het fout. Die 43 kilometer, maar dat, die gaat dus inderdaad over dat stuk tussen Oost en West-Berlijn. Mm. En die andere gingen ja. allemaal over tussen Oost en West-Duitsland of het IJzeren Gordijn Of nou ja, al die andere stukjes. Best groot, yeah. ja. Ja. En die muur bestond mm -hmm. eigenlijk uit twee muren. En daartussen, dus er was zeg maar één muur, dan een soort death strip. Ja. En dan nog een muur.
0: Oh ja. Is, ja. Is, maar hij was, was hij wel echt 43 kilometer lang, of was hij, was hij 22 kilometer lang en waren er twee muren? Nee, hij zal wel echt 43 kilometer lang zijn.
1: Dat eigenlijk. denk ik, ja. ja. Dat. Durf ik niet maar je te hebt gelijk, zeggen, maar...
0: in het. het was een, een, een West, westermuur, ja. dan een, een stuk niemandsland en dan een stuk oostmuur.
1: Ja. ja. En wie of wat floreerde hier en heeft nu zijn eigen herdenkingsteegeltjes? Zijn dat A, klaprozen? Mm -hmm. Zijn dat B, katten? Zijn dat C, klavertjes? Klavertjes 4. Uh, of zijn dat D, konijnen?
0: Oké. Okay. Klaprozen is Eerste Wereldoorlog. Het zou eens kunnen dat daar klaprozen groeiden... maar ik zou, het, ik zou verrast zijn als dat ook nog weer het symbool zou zijn van de, de muur. Katten kan... Klavertjes voelt te veel bedacht vanuit Klavertjes 4, zoals je net zegt. Dat is te, te bedacht. Ik zeg konijnen.
1: Dat klopt. Dat klopt. Ik, weet, ik vind dit zo'n schattig beeld. Of eigenlijk heel gruwelijk natuurlijk. Er zijn dus heel veel mensen doodgeschoten in die deathstrip... omdat ja. ze dan probeerden te vluchten... En dat daar dan allemaal van die schattige konijntjes zich aan het voortplanten waren daartussen.
0: Ja, dat is wel mooi hè? Ja. En die hebben dus hun eigen tegeltjes.
1: Ja, of in ieder geval, ik zag een plaatje van één tegeltje. Ik weet niet hoeveel ze er zijn, maar uh, ter herdenking van de konijntjes. Ja.
0: En wat is er met al die konijnen gebeurd toen de, de muur viel?
1: Dat is een hele goede vraag. Het zal
0: geen vrolijk antwoord hebben.
1: Nou ja, misschien zijn ze gewoon de parken ingehuppeld. Laten we het daarop houden. Ze zijn gewoon de parken ingehuppeld aan.
0: Ze zijn gewoon de parken. Er ja.
1: zijn veel parken in Berlijn.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ik ga gewoon een beetje mee in deze naïeve droom.
1: Over konijntjes gesproken. Ik probeerde hier vragen van te maken, dat lukte helemaal niet. Maar dat is wel een heel goed feitje. Um, er zijn natuurlijk dus heel veel mensen die probeerden de grens over te steken. Mm -hmm. um, er zijn ook heel veel bij gesneuveld, helaas. Maar er zijn ook heel veel mensen die natuurlijk met een soort fake diplomatenpaspoorten uh, over gingen steken. En er was dus een Playboy House in München en de membership card daarvan, yeah. even, hoe noem je dat? Een abonnementskaartje, lidmaatschapskaart, ja. van de Playboy Mansion in München, leek heel veel op het diplomatenpaspoort. En die is dus heel vaak gebruikt om de grens over te komen. Ik heb dit in twee verschillende artikelen gevonden. Ik dacht, dit moet bullshit zijn. Dit is prachtig. Maar, maar ik vond het wel heel mooi. In het wow. Benny-theme. Benny dus dan, als je het zeg maar, niet te lang voor zo'n uh, gezicht van zo'n controleur hield, dan dacht ze: oh, dat is een diplomatenpaspoort. Wauw. Ja. De laatste vraag alweer over de Berlijnse muur dan. Kom op. De val van de muur was in november 1989. Maar wanneer waren ook echt alle restricties weg? En was er zoveel muur over als er nu? Dus zelfs zeg maar een stukjes monument. Mm. Was dat A in uh, januari 1990, mm -hmm. toen een zeker iemand werd geboren?
0: Ik weet niet waar je daarover hebt.
1: Was dat uh, B in november 1991? Is mm -hmm. dat C in juli 1993? Of D, december 1995?
0: Ik heb in mijn hoofd dat de eenwording van Duitsland in 1991 compleet, uh, compleet is geworden... Ik weet natuurlijk niet of de eenwording helemaal betekent... dat alle stukjes muren ook weg waren. Dat is een redelijk specifiek onderdeel aan jouw vraag. Um, maar bij gebrek aan meer kennis dan dat... Uh, zeg ik 91. Ja. ja.
1: November 91. Er waren nog wel veel restricties tussen... Oost en West, Duitsland. Uh, tot 94 ongeveer. Um, maar in Berlijn... Uh, iedereen had een beetje andere uh, data. Maar... Uh, de Duitse Wikipedia, die vertrouwde ik het meest. En die zijn november 91. Oké. Okay. Ja, me nog wel mee hoe lang dat heeft geduurd.
0: Ja, dat is natuurlijk uh, uh, bureaucratisch gedoe van ja. uh, heb ik jou daar. Precies. Een gigantische operatie. Ja. Dat is zo interessant. Dat is helemaal natuurlijk van voor onze tijd. Ja. verwijs. Maar het is zo kort geleden. Ja. Dus als ik denk dat het voor mijn ouders hartstikke normaal was. Dat er een Oost-Duitsland en een West-Duitsland was. Mhm. Mm dat is dat ik weet niet dat vind ik moeilijk om me voor te stellen ofzo hoe was voor Punjoy het nog wel midden in Europa ja
1: ja want het voelt ook het voelt zo bizar ja. om zo'n hele stad te omhuren in ja. het oosten en dan zo'n stukje west zo raar zo raar ik heb toch een spelletje bedacht ja en die slaat nog minder ergens op dan deze Berlijnse muur. Leuk. <laughs> maar ik, volgens mij is het wel geinig. Het heet verkeerd gecast.
0: Het heet verkeerd gecast.
1: Ja, en dat komt een beetje omdat wij laatst hadden over... ik hou zo van casten. En ik ben altijd um, overmoedig in... dat ik denk dat ik een goede caster ben. Ja. Dat ik denk dat ik een goede matchmaker ben. Daar hadden we het over. Mm -hmm. um, dus ik heb nu een, uh, een werk gecast. En... Ik uh, zeg voor welke rol ik wie heb gecast. Alleen de naam heb ik zeg maar, het tegenovergestelde van gemaakt uh, van wat de naam is. En ik heb dat heel breed opgevat. Dus het is een talige quiz. En ik noem steeds in die rol heb ik die en die gecast. En een paar hintjes over wat voor persoon dat dan is. En nou ja, de naam is dan het tegenovergestelde van wat de echte naam is. En dat kan je op allerlei verschillende manieren invullen.
0: Leuk, 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 leuk.
1: Het is nou van nooit gerijmd. En aan het einde kan je een extra punt verdienen... als je weet over welk werk dit gaat. Oké. Okay. Dus je moet de rollen ook een beetje bijhouden.
0: Ja, dat is goed.
1: Oké. Okay. Het verhaal begint met het huwelijk... tussen hertog Theesuis en de Amazone-koningin Hippolyta. Mm -hmm. En voor de iets wat arrogante, wat oudere, rijke Theesuis... heb ik Bes Belgen gecast... Bes met dubbel s en Belg. Je bedoelt Porgy Fransen? Ik bedoel Porgy Fransen.
0: Uh, want Porgy en Bes ja. is een opera.
1: Ja, en zo heet
0: zijn tweelingzus ook. Echt waar? Ja. He, ze, ze heet zijn Porgy van, en Bes. Ja, ze
1: zijn vernoemd naar Porgy en Bes. Hoepiediedoepiedi.
0: Uh, en hij heet Fransen, maar Fransen zijn tegenover van Belgen.
1: Ja. Ja, dus nou, je voelt... Ja, ja, ja zeker. Het <laughs> kan alle kanten op met wat dit is tegenovergesteld. Die Amazone-koningin Hippolyta, daar had ik moord, windenergie, je voor bedacht.
0: Oké, okay, dus als je bij Rick en Morty gek weghaalt aan de ene kant, maar neerzet bij de ander. Dus moord wordt dan Ricky en windenergie, het tegenoverstel van windenergie is het supervervuilende kool, en dan krijg je Ricky Kolen. Ja, zeker,
1: ja, zeker.
0: Best een onbekende actrice. Nou, ik, sorry, dit klopt alsof ik als een Disney Ricky is. Dat bedoel ik het helemaal niet, maar het is,
1: ik vind, ik denk dat het een, uh, ik denk dat veel mensen
0: er nu aan het googelen zijn.
1: Dat zou kunnen, maar ik denk wel dat als zij uh, gaat scheiden met haar man, dat het wel op staat. staat. Mm. Ik weet niet of ze man is.
0: Een achterklap type.
1: Ja. Hm. Zo groot is ze wel. Het zit in veel, veel series, Nederlandse series. Drie. Ja. Lysander heb ik nog niet gecast, maar Hermia, die verliefd is op Lissander. dat leek me een mooie rol voor Elsa Zinker. Uh. <laughs> koppetje. Zeker, want Elsa en
0: Anna zijn de twee dames uit de zussen uit Frozen. En een zinker is niet een drijver. Dus we hebben het over Anna drijver.
1: Anna drijver, ja, zeker. Ja, zeker. En Dimitris, die verliefd is op Hermia. Die heb ik ook nog niet uh, uh, helemaal helder. Daar moet ik nog even over slapen. Maar Helena, die verliefd is op Dimitris. Daar heb ik Goldie Jong voor gevonden. Goldie Jong. Jong, op zijn Nederlands.
0: Wat gaat er om in je hoofd? Goldie ben ik op zoek naar een hem of een haar? Een haar voor de rol van Helena. Goldie Young. Oh, ik denk dat deze goed te doen is, maar dat ik er gewoon niet op kom. Oud. Oud. Ik bedoel, tegelijkertijd nog een jong is wel redelijk definitief oud. Als het iets anders is dan oud, dan. Maar ik ken niemand die oud als achternaam heeft. Um, Sylvie. Oud. Sylvie Out. Sylvie Meis. Ja, is het Sylvie Meis? Het is Sylvie Meis. <lacht> jong en meis? Ja, jong en meisje, ja. ja. Ik vind dat het dan jongen had moeten zijn. Ja, maar dan, er staat niet meisje. Nee, dat is
1: waar. En ik dacht, mignon. Oké. Okay. Je kwam er toch al. Je kwam er toch al. Volgens mij worden ze vanaf nu steeds moeilijker. <lacht> en voor Oberon, de koning van de veeën, ja. heb ik abracadabra enkel laags gekast. Gekast. <lacht> Ik heb hier zelf erg veel mee gehad. Abracadabra. Enkel laags.
0: Dubbel. Fred Dubbel. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Abracadabra. Hocus Pocus Pilatus. Daar heet niemand Pilatus. Ja, daar heet wel iemand Pilatus. maar. Nee, ik weet het niet.
1: Hup, hup, hup. Stapel. Abracadabra. Hup huub,
0: en, en wat jou betreft is het tegenovergestelde van Amerikaanse Amara?
1: Hey, maar je zat dat dus ook in de hoge Is
0: is maar wat truc. Ik verveel het niet, <laughs> ja,
1: Maar goed, Elsa is ook niet het tegenovergestelde van Anna. Nee, maar.
0: D dat is wel heel duidelijk een van twee kanten van dezelfde munt. Mm -hmm. en als je zegt, ja, je hebt natuurlijk de twee grote toverspreuken in de wereld, Abracadabra en Hub Barbatruc, die, de toverspreuk die alleen maar gebruikt wordt in deze ene 50 jaar oude tekenfilmserie.
1: Ja, ik, ik weet het niet. Maar ik maar... dacht, misschien kom je er met stapel. En dat je dan denkt: Hup, Nou ja, weet je. Ik zei het, vanaf nu worden ze moeilijker. zijn vrouw de koningin van de Vm, Titania. Daar heb ik uh, die vrouw niet van Nimwegen, maar stoot voor gevraagd. Niet van Nimwegen? Mm -hmm. Dat is gewoon een hint. Dat is geen tegenovergestel.
0: Maar het is gewoon Duystot. Mm -hmm. Moet het tegenovergestelde van stoot, Ja. Slag, stoot en slag. Doei hoi, ho Heeslag, zeeslag.
1: En als je denkt aan van Nimwegen?
0: Marieke? Heeslag. Hagelslag. Marieke Hagelslag. Marieke... Slag. Room. Marieke... Het is niet slag. Botervloot. <laughs> mm -hmm.
1: Wat is een stoot nog meer?
0: Een, een hunk. Stoot en hunk. Hoi hunk. Hee hunk. Marieke hee hunk? Je bent er bijna. Hee hunk. Hei... Hé, He? ik, 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 het lijkt op geen enkele naam die ik ooit in mijn leven heb gehoord. Hoezo, ik ben er bijna.
1: Je hebt er zelf bijna een keer gecast voor iets. Hebink? Ja. Wie is dat? Marieke Hebink. Wie is Marieke Hebink? Van Ita, onder andere. Oh.
0: Zit niet in mijn systeem?
1: Nee. Marieke Hebink. Hebink heeft een keer die de Theodor gewonnen. Of is dat de Theodor? Ik weet het niet. Ja,
0: we hebben allemaal een keer een theaterprijs gewonnen, kom.
1: Oh, heb jij een Theodor? Nee,
0: ik niet. Maar heb jij een theater? Nee, ik heb geen
1: oor. Puk is dan natuurlijk voor de grappige actrice met haar droge humorstijl. <lacht> Meilen Gobo's. Meilen ja, Gobo's. Go go ja, nu is het amper nog tegenovergestelde. Nu is het gewoon iets anders in de categorie. Gobo's. Als in het theaterlicht? Mm -hmm. Spot. Mijlen. <laughs> Kilometers?
0: <laughs> meters. Is het Meters Spot? <laughs> is het de beroemde actrice Meters Spot?
1: Grappige actrice. Het zijn allemaal Nederlanders trouwens. Grappige actrice met droge humorstijl. Mijlen-gobo's. Grootlicht. Voetlicht. Pot.
0: <laughs> Ik weet het niet. Ik weet het niet.
1: Okay. Deze ronde verdwijnt een beetje in Ellen, parren. Oh! Ellen als in de oude lengtemaat l en de oude lengtemaat Mijl. En uh, parren, want een parretje is een theaterlicht.
0: Ja, hij klopt gewoon helemaal. Nou ja, kloppen, kloppen. Ja, gobo's en parren zijn inderdaad theaterlampen. Iets wat niemand weet. <laughs> Ellen Parren. Wel een komische actrice met een droog, het eigen droge stijl.
1: Ja, toch? Dat zou ik zeggen. En dan hebben we nog het clowns. Zoals Nick Bottom. En daarvoor ben ik heel blij dat ik mannelijke komiek... Hattie van Kosten zover heb gekregen. Hattie? Van Kosten. Maar we, we zoeken een man. Kosten? Kost? Kosten. Kosten. Ja. Kosten en baten...
0: Kosten en iets kost iets of iets levert iets op of op, van opleveren?
1: Je denkt um, op de goede manier.
0: Winst. Hetty zeg je. Mm hetty. -hmm. Wat is het tegenovergestelde van het?
1: <laughs> Wat is het tegenovergestelde van het? Hetty niet. Zie je een hetty voor je? Heb je een beeld bij een, een Hetty?
0: Het enige wat mijn hoofd schreeuwt is Hetty huisman en ik kan dat niet stoppen.
1: <lacht> dat is niet hoe,
0: hoe die man heet. Hetty. Die... Nee, ik ken hm. geen Hetties. Hetty. Hm. Hetty die... Het die op, of wat? <lacht> uh, hetty. Die... Kostenbatum. Nee. Nee, kom niet
1: uit. Henry van Loon. Loon. Wie zijn Hattie en Henry? De stofzuigers. <laughs> dus... De stofzuiger Henry? Ja, Henry een, Hoover. Precies, die heeft een vrouwelijke counterpart die heet Hetty. Ik dacht dat je dat misschien wel dacht. Wist, weet ik niet. Dacht je echt dat ik dat misschien wel wist? Nou ja, ik dacht vooral, je komt bij loon en dan. En Hetty lijkt ook best wel op Henry.
0: Oké. Okay. Mm Hetty, -hmm. <laughs> de stofzuiger.
1: Ja. Um. <laughs> Laatste. Naast hem. Uh, de clown Peter Quince. Die met zijn lange, dunne gestalte altijd al de lach aan zijn kont heeft hangen. Risicorijg Terp. <laughs> Sorry lieve Risico
0: Risicoreig terp. Ja. Ik zit na te denken wat in grote groot is tegenover dat het een risico is. Een ris uh, ik bedoel dat een, een dat van een risico is geen risico.
1: Maar dat is de reden waarom begint het heel in het Duits is. Oh, dat is één woord. Terp.
0: Een terp is een heuvel waar een Fries een boer op heeft. Nee. Een terp is een heuvel waar een Friese boer een boerderij op heeft gebouwd. Dat is een terp. Dus het tegenovergestelde daarvan is een kuil. Of een meer. Of een polder. Of een...
1: Ik was eigenlijk op zoek naar iets langwerpigs heuvelachtigs. En ik dacht, volgens mij zijn terpen vaak langwerpig. Dat is een langwerpige heuvel.
0: Wat bedoel je met langwerpig?
1: Dat hij niet, niet één heuveltje is, maar dat hij zeg maar langs zijn weg. Dus ik zou ook dijk kunnen zeggen, maar ik dacht, dan ben je... De ver weg van de...
0: Wacht, 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 wacht. Lang, een langwerpige heuvel is een van de abstractste dingen die ik ooit heb gehoord. En je bedoelt daarmee niet dat die lang is, maar dat die breed is. Zeg je net.
1: Um, ja, dat is een beetje hoe je er naar kijkt. Ja, je zou ook breed kunnen zeggen, ja. Maar een dunne, lange heuvel. Ja, of een dunne, brede heuvel. Als een dijk. Ik had ook dijken. Risicorijg dijk.
0: Oké. Okay. En dus het tegenovergestelde daarvan is een. Oké, okay, je zegt dunne, brede. <laughs> je hebt dus een dunne, brede heuvel. Wat is het tegenovergestelde van een dunne, brede heuvel? Is een. <laughs> is een bre... Het tegenovergestelde van dun is breed. En het tegenovergestelde van breed is dun. Dus een <laughs> brede, dunne heuvel. Nee,
1: ik bedoel. Um, Oké, okay. dus je zat op de goede manier te denken naar kuil en meer. Ja. Maar dat is één ding. Maar ik wil iets langwerpigs. Kanaal. Die kant op, ja. <lacht> Risicorijde terp. <lacht> Lange, dunne gestalte heeft hij altijd al lachende konthangen. Het is wel een clownerig type. Hij is ook
0: kaal. Tonkas. Een kas is echt niet het hoofdstel van een. Uh, ah. Ik heb geen idee hoe je van risicoreig bij Sieger komt. Maar dit is denk ik Siegersloot. Dit is absoluut
1: Siegersloot. Je moet er
0: wel veel hints voor moeten geven.
1: Nou, ja, maar dat is niet erg. Want... Hoe, hoe, hoe kom ik van risicoreig? Sieger. Zeker. In het Duits. Tegenovergestelde van zeker is onzeker. Maar om nou onzicher te zeggen, dan ben je er wel snel. Dus heb ik gezocht naar synonieme van Unziege. En dat is onder andere risicorijk.
0: Oh, wat risicorijk is wel. Ik dacht dat het risico was. En dan het woord rijk, als in Rijk, Duitse Rijk, Derde Rijk.
1: Nee, ik zei het rijk. Is één woord, risicorijk. Nee, ja,
0: maar ik dacht het is het rijk van de risico's.
1: Ah, ja, ja, ja.
0: Maar het is rijk aan risico's. Ja. Uh, Wauw. Wow. Wow. <laughs> ik zou zeggen dat het een is. Dat klopt. Ja. Dat klopt helemaal. Wat gaf hem weg? Nou, de, dat het de rollen zijn uit de midzamer vooral.
1: Maar herken je al die rollen?
0: Nou, ik moet wel zeggen ik, dat ik een beetje was vergeten... dat daar ook een hele hoop uh, Griekse mythologische namen in zitten. Dus Theseus en Lysander, dat zette me eerst op dat, ik, dat we bezig waren met... De, en Helena, dat we bezig waren met de, de Trojaanse oorlogen of zo... Mm -hmm. Um, maar Oberon en Titania en Puk heb ik wel helder... als het ah, ja. komt uit uh, midzomernachtstraat.
1: Ik moet zeggen dat ik alleen maar een Puk had als herkenning. En Lissander ook wel. Dat deed wel een belletje bij me rinkelen. Maar ja, dat heb je helemaal goed. Hoeveel punten heb jij uh, verdiend deze rondes bij elkaar?
0: Ik heb in de eerste ronde drie punten verdiend. Oké. Okay. Ik heb in de tweede ronde zeven punten verdiend. Oké. Okay. Dus goed. ik heb in totaal... 10 punten verdiend. Nice. Je stond op 70. Dus ik sta nu op 80. Dus heb je op 80. Dus ik heb jou
1: ingehaald. Ik heb 94 punten.
0: Ik heb je bijna ingehaald. Niet bijna ingehaald. Ik ben er bijna. Ik heb je bijna ingehaald. Maar als we het dan toch hebben over dingen die je niet kan inhalen. De woordenschat.
1: <laughs> niet bij te houden.
0: Is niet bij te houden. Niet
1: in te halen, niet bij te houden. De woordenschat.
0: Uh, ja, we zijn op zoek naar de woordenschat van Brackland. Mm
1: -hmm.
0: We hebben de eerste twee opgaven gegeven en we komen nu bij opgave C. Yes! En die ga ik nu geven en die gaat als volgt. In een van de grootste hits van een jaren negentig Duitse dance muziek act... met als naam één letter gevolgd door twee cijfers... maken ze in het eerste woord van de lyrics duidelijk naar welk genre we luisteren. Dat nummer is een remix van Duitse filmmuziek... Welk personage speelde meneer Rudolf in die film? <laughs> dus hij, hij bezet het een paar stapjes. En ik ga hem nog één keer rustig voor je geven. In een van de grootste hits van de jaren negentig Duitse dance act... met als naam één letter gevolgd door twee cijfers... maken ze in het eerste woord van de lyrics duidelijk naar welk genre we luisteren. Dat nummer is een remix van Duitse filmmuziek. Welk personage speelde meneer Rudolf in die film? En dus schrijf je Rudolf... R-U-D-O-L-P-H.
1: Kijk aan, kijk aan. Kijk... Rudolf. Dit is wel weer een kouwer hè? Nu moet je wel even weer...
0: Hij bestaat uit een paar stapjes. Ja, ja maar op zoek naar een Duitse dance-muziek-act uit de jaren 90... met als naam één letter gevolgd door twee cijfers. En dan moet je naar de lyrics. En dan uh, is er eentje dat begint met een woord... wat duidelijk maakt naar welk genre we luisteren. Dat nummer is een remix van Duitse filmmuziek. En als je dan weet van welke film... dan moet je daar nog even weten... welke personage meneer Rudolf speelde in deze film.
1: En dan ben je er. Dan ben je er gewoon. Je er gewoon. Als je dat uiteindelijk weet, uh, dan moet je nog even wachten tot de vijfde hint. En dan kan je je oplossing van waar de woordenschat van Brackland ligt... Uh, invullen op puzzelbrunch.nl slash ik weet het. Maar daar moet je nog heel even geduld voor hebben. En als je wil reageren op deze aflevering... dan kan je naar vriendvandeshow.nl slash puzzelbrunch. Ja. Daar kan je reageren op alle afleveringen. Kan je ons high-fiven. Kan je voiceberichten sturen... Uh, een beetje praten met, uh, met andere mensen. Hoe kom je eruit met de opgaves? van? Uh... Ik
0: kan elkaar inschrijven.
1: Kan elkaar inschrijven. Laat dan dat allemaal toe. En je mag ook met elkaar bespreken van de vorige. Misschien. Zingen. Ja. Wat let je. Wat let je. Als je ons wil steunen, kan dat ook op vriend van de show. Dan kan je ons... Uh, met een klein bedragje per maand. Klopt. <laughs> en dan sturen we er. stoppen we dan gelijk weer een nieuwe apparatuur... of een nieuwe andere muziek... of vormgeving of andere nieuwe leuke dingetjes. Je kan ook nog eens mailen naar... puzzlebrunch.gmail.com Jawel. Suggesties voor ons als je nou echt dacht... Berlijnse muur. Wat? Met zo'n Achteromcast, Ellie... Ik heb hier een lijst met hele leuke namen voor dit, dit Doe daar iets mee. Zijn best welkom. Zijn best welkom. Dankjewel, Jeske de Blauw, voor onze muziek.
0: En tot volgende week.
1: Tot volgende week.